0: Obywatelski. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w zmniejszonym składzie. Marta Koszkowska-Warywoda i pani sędzia Monika Ciemienga z Opola. Będziemy rozmawiać, tak jak zapowiadałyśmy, o tym, dlaczego 18 każdego miesiąca sędziowie nie wyznaczają wokant i wychodzą przed budynki sądów, aby protestować. Chcemy opowiedzieć Państwu o przypadkach naszych kolegów, którzy zostanęli odsunięci od orzekania. Przede wszystkim o, sędzi, o sędzie Igorze Tuleju. Tulei, przepraszam bardzo. Chciałabyśmy wyjaśnić, jak wygląda sytuacja w związku z tym, iż Pan sędzia nie stawia się na wezwania prokuratora. Chciałbyśmy Państwu wyjaśnić, czy to jest tak, że Pan sędzia uważa się, że jest ponad prawem, czy jednak ta jego decyzja jest oparta na bardzo konkretnych właśnie prawnych przesłankach i myślę, że będziemy też ciekawe, jakie Państwo mają pytania w związku z tym. Chciałbyśmy też opowiedzieć o kolejnej sprawie, o kolejnym wniosku o uchylenie immunitetu, tym razem wobec sędziów Sądu Najwyższego, między innymi wobec sędziego Włodzimierza Wróbla. Może zaczniemy od 18 o tych protestach. Moniko, powiesz, co się działo u Ciebie przed sądem i, i dlaczego właśnie ten dzień wygląda tak a nie inaczej w Twoim sądzie? Dzień dobry, też chciałam się
1: przywitać z Państwem. Marta już mnie przedstawiła, więc nie muszę tego ponownie robić. 18 listopada bo właściwie nie, wi nie, wi nie wiadomo, czy Państwo wiedzą, co oznacza ten 18, 18 każdego miesiąca. Otóż 18 listopada sędzia Igor Tuleja został zawieszony, w cudzysłowie, że tak powiem, przez Izbę Dyscyplinarną i odsunięty przez swojego prezesa od orzekania. Został mu wtedy uchylony immunitet. Potem powiemy, czy to było bezprawne, czy to było prawne. W każdym razie od tego czasu nie może orzekać. Jeszcze dłużej nie może orzekać sędzia Beata Morawiec, której również immunitet uchyliła Izba Dyscyplinarna, a sędzia Paweł Juszczyszyn nie może orzekać dobrze od ponad, od ponad roku. I ten 18 ma właśnie znaczenie z tego powodu, że 18 listopada został odsunięty od orzekania, uchylono mu immunitet właśnie sędziemu Igorowi Tulei. I wówczas pojawił się taki pomysł, żeby 18 każdego miesiąca uczynić takim dniem bez, bez wokandy. To znaczy, żeby sędziowie nie orzekali tego dnia, co oczywiście nie nie jest równoznaczne z tym, że nie pracujemy. Po prostu nie wyznaczamy na ten, termin, na ten na ten, dzień rozpraw. 18 każdego miesiąca. I na przykład 18 stycznia ja nie miałam wyznaczonych terminów rozpraw, więc nie musiałam odwoływać ich. Później 18 lutego te terminy już miałam wyznaczone. I musiałam je odwołać, ale to też nie jest tak, jak mówią rządzący albo osoby, które uważają, że nic nie robimy, tylko i nie chcemy orzekać, i powinniśmy się brać do pracy. 18 lutego odwołałam terminy rozpraw, faktycznie ale wzięłam urlop krótszy o tydzień niż planowałam w styczniu. I te rozprawy wyznaczyłam na 25 stycznia. I z tego co słyszałam, zdecydowana większość sędziów wyznaczyła te rozprawy, które odwołała na któregoś 18. Właśnie w zbliżonym terminie lub niewiele późniejszym. Dlatego to nie jest tak, że, że my po prostu nic nie robimy, a pracy mamy naprawdę w tym czasie możemy rozpoznawać na przykład zażalenia w sądach cywilnych takich szeroko pojętych, czyli to jest sąd rodzinny, sąd cywilny, sąd pracy, sąd gospodarczy, dlatego że ustawodawca nałożył na nas dodatkowe obowiązki i teraz spoczywa na nas również obowiązek rozpoznawania zażaleń, tak zwanych poziomych i z tym się wiąże bardzo dużo pracy. Możemy pisać w tym czasie uzasadnienia, przygotowujemy się do publikacji wyroków, do, do rozpraw. Także tej pracy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i zapewniam, że no, nie wyznaczając tych
0: terminów rozpraw na 18, nie cierpią strony. Tak i przede wszystkim jest też tak, że część osób, która wcześniej miała jakieś poważne sprawy aresztowe czy skomplikowane, wyznaczone na 18, jeszcze kontynuuje te rozprawy, a stara się na przyszłość planować tak, żeby ten 18 był takim dniem solidarności z naszymi kolegami i koleżankami, którzy zostali poddani, no myślę, że mogę użyć tego słowa, zostali poddani po prostu represją z różnych powodów, o których dzisiaj będziemy mówić. Bardzo nam zależy, żeby ta data przebiła się do opinii publicznej, żeby to nie było też tak, że tylko tylko w jakiejś małej grupce kilku sędziów spotyka się pod tymi sądami, żeby wyrazić solidarność, czy stanąć z plakatem murem za Igorem. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta akcja powoli przybrała taki bardziej masowy charakter, żeby również Państwo, obywatele, czasem przyszli pod ten sąd w tym mieście, gdzie takie spotkania, protesty są organizowane, żeby właśnie wyrazić tą solidarność, bo myślę, że dopóki nie, nie pozyskamy takiego dużego głosu opinii publicznej, która będzie wspierać ten, ten Dzień Solidarności z sędziami, no to będziemy gdzieś na takim marginesie. Dlatego ta akcja jest dla nas ważna i dlatego też z miesiąca na miesiąc coraz bardziej staramy się ją rozpowszechnić i coraz bardziej staramy się w wielu miejscach o tym mówić, że to właśnie to nie jest tak, że to są dni bez wokandy i postanowiliśmy sobie nic nie robić 18 każdego miesiąca. To jest Dzień Solidarności, to jest taki dzień, żeby pokazać wszystkim, że nie jesteśmy obojętni na to, co spotyka innych sędziów, ponieważ mamy taką świadomość, że to, co spotyka sędziów, za chwilę może spotkać przedstawicieli mediów, za chwilę może spotkać zwykłych obywateli i to jest taki wyraz naszego, nasze, naszego niegodzenia się na tą rzeczywistość, z jaką borykają się nasi koledzy. No i teraz może pojawić się pytanie, czy sędzia może protestować, czy sędzia może brać udział w protestach. Na pewno nie tak jak inne grupy zawodowe nie mamy prawa do strajku, natomiast czujemy się upoważnieni do tego, żeby w sytuacji, kiedy mówi się o pewnych procesach, zmianach, które dotyczą bezpośrednio wymiaru sprawiedliwości no i sędziów, żeby zabierać głos w tej debacie publicznej. Jednym z elementów tej debaty publicznej są właśnie te nasze protesty. Moniko, jak było u Ciebie 18 pod sądem w Opolu? Było dużo osób?
1: Powiem tak, u nas jakby to wydarzenie się podzieliło, dlatego że tak, że część osób nie wyznaczyła już rozpraw na tego 18 marca. Część sędziów wyszła przed sąd okręgowy z kartkami, że, nie jest, że Igor i Beata i Paweł nie są, nie są sami I, i było ich, no nie pamiętam, kilkunastu, na pewno kilkunastu, co najmniej. A, ale też 18, każdego miesiąca woli, tak zwani wolni ludzie z Opola, już tak sami się nazywają, zawsze protestują, właśnie przed Sądem Okręgowym o godzinie 19. I powiem, że, tych, że, w, tym, że w tym miesiącu faktycznie ja byłam poruszona, dlatego że ludzi było naprawdę dużo, a mniej więcej jedna trzecia to była młodzież. I to jest właśnie najbardziej budujące, że że i młodzież widzi, że, że to jest ważne, żeby walczyć o ten trójpodział władzy, no bo to nie jest dla nas, tylko to jest właśnie dla obywateli.
0: Ja widzę, że Państwo tutaj, strasznie mnie to cieszy, że piszą Państwo i sygnalizują, że Państwo wiedzą, że Pan Sędzia Tuleja nie stawia się ponad prawem, ale może zacznijmy od początku, bo myślę, że... Tych wydarzeń, które złożyły się na tą sytuację, że sędzia został pozbawiony immunitetu, a w tej chwili już za chwilę będzie podejmowana decyzja w Sądzie Najwyższym, czy może zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony, to jest pewien ciąg zdarzeń, o którym chciałabym tak w skrócie powiedzieć. I tak naprawdę cała ta sprawa bierze początek w dniu 17 grudnia 2017 roku, kiedy Pan sędzia Tuleja rozpoznawał zażalenie, na umorzenie śledztwa w sprawie obrad w sali kolumnowej. I to posiedzenie przebiegało w zupełnie standardowy sposób. Pan sędzia podjął decyzję, żeby to posiedzenie przebiegało jawnie, a także wydał zgodę, żeby w tym posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele mediów. Czyli poprzez tą decyzję ta sprawa faktycznie stała się głośna. Na podstawie relacji z tego posiedzenia pojawiło się Pojawiły się relacje w Wiadomościach, był chyba program w Czarno na Białym. I to jest tak naprawdę ciąg, pewne, od tego zaczyna się pewien ciąg zdarzeń, o który byśmy chcieli w skrócie przedstawić. Pozwolisz, że ci przerwę.
1: Chciałabym jeszcze dodać, że sędzia Igor Tuleja pytał prokuratora obecnego na sali, czy sprzeciwia się temu, by to posiedzenie było prowadzone publicznie. I prokurator temu się nie sprzeciwił. Dobrze, to powiedz, Moniko, co było dalej w takim razie? No dalej, dalej był taki właśnie ciąg wydarzeń, dlatego że już pod koniec 2017 roku sędzia Igor Tuleja został wezwany pod nieobecność jego prezesa do, przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Dariusza Drajewicza, który również jest, był nominatem ministra Ziobry. O ten wiceprezes zarządu, od niego wyjaśnił. W styczniu 2018 roku sędzia Igor Tuleja złożył zawierające 65 stron zawiadomienie dotyczące fałszywych zeznań, które mogli składać świadkowie, czyli ci posłowie, którzy byli wówczas obecni podczas tych obrad nad ustawą budżetową w sali kolumnowej. Prokuratura tutaj odmówiła wszczęcia śledztwa, natomiast Specjalny Wydział Prokuratury Krajowej zaczął sprawdzać, dlaczego to sędzia Tuleja dostał tę sprawę do rozpoznania i czy mógł, mógł wpuścić dziennikarzy na, na ogłoszenie orzeczenia. Zostali wówczas przesłuchiwani w charakterze świadków pracownicy sekretariatu, prezesy sądu okręgowego Joanna Bittner oraz były przewodniczący ósmego Wydziału Karnego sędzia Wojciech Małek. Później był jakiś taki spokój i już 14 sierpnia 2018 roku zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Michał Lasota wezwał sędziego Igora Tuleje, żeby złożył pisemne oświadczenie co do ujawnienia bez zezwolenia właśnie wiadomości dotyczących tego, tego postępowania. W ciągu dwóch miesięcy sędzia Igor Tuleja sześciokrotnie był wzywany przez rzecznika dyscyplinarnego do składania różnych oświadczeń, wyjaśnień. We wrześniu i październiku 2018 roku był przesłuchiwany jako świadek przez zastępcę rzecznika, ale tym razem już o swój udział w życiu publicznym no i o złożone przez siebie pytania prejudycjalne do
0: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak. tak, to może teraz ja, to, to jest też tak, że te, te dni wezwań to też były takie dni naszych protestów, ja na przykład w pamięci pamiętam, że na jedno z tych pierwszych wezwań właściwie większość sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, takich właśnie szeregowych sędziów, jechała tramwajem z Panem Sędzią Tuleją z Sądu Okręgowego. Zresztą no, była, wola. Dokładnie ta, tak to wyglądało, mówię o tym ponieważ właśnie tutaj ktoś napisał, że to znaczy, że sędziego tulejego, Tulei nie broni żaden z przełożonych, tylko zwykli sędziowie, dokładnie, ja mam takie wrażenie, że w tej chwili to tylko nasza taka solidarność i wsparcie, które wiemy, że, że jest ważne dla Pana sędziego i, i innych osób, które są w takiej sytuacji, to, to, to są te osoby, które go wspierają i tak naprawdę cała jesień właściwie polegała na tych wezwaniach. Pan sędzia Tuleja był wzywany celem składania dodatkowych zeznań, celem przesłuchiwania, aż do momentu kiedy 17 lutego już 2020 roku został złożony wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu właśnie w związku z zarzutem niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień polegającego na tym, że zezwolił przedstawicielom środków pasowego przekazu na utrwalenie obrad i przebiegu posiedzenia. I tak naprawdę od momentu złożenia tego wniosku ta, ta, ta cała sytuacja przyspieszyła i pierwszy termin w przedmiocie uchylenia immunitetu został wyznaczony na 20 marca 2020 roku. I to jest tak naprawdę, te dwie daty zbiegają się z pandemią, bo o ile dobrze pamiętam, 12-13 marca to jest ten nasz pierwszy lockdown i to posiedzenie zostało odwołane. Przez trzy miesiące właściwie pan sędzia był w totalnym zawieszeniu, kolejny termin został wyznaczony na 9 czerwca, ale również nie zapadła wtedy decyzja w przedmiocie immunitetu, to posiedzenie zostało odroczone, o ile pamiętam. I kolejny termin to jest właśnie 18 listopada 2020 roku. Moniko, może oddam Ci głos teraz jest tak, W międzyczasie 8
1: kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. 25 maja 2020 roku prezydent RP powołał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego profesor Małgorzatę Manowską. Ja chcę tylko dodać, że pani Małgorzata Manowska była w 2007 roku wiceministrem sprawiedliwości w resorcie kierowanym ówcześnie również przez ministra Ziobrę. I na tego 9 czerwca zostało, wyzna zostało wyznaczone posiedzenie, to o czym Marta mówiła właśnie w Izbie Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego. I wówczas Izba Dyscyplinarna odmówiła uchylenia sędziemu Igorowi Tulei immunitetu. Uchylenie immunitetu, czyli to jest zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Myślę, że też będziemy musiały powiedzieć parę słów przynajmniej o tym, po, po, po co jest sędziemu potrzebny immunitet bo częstokroć padają takie pytania, stawia się sędziom zarzuty, że, że właściwie immunitet tylko ich chroni, a właśnie teraz na przykładzie tych, tych sędziów, którzy są pociągani, mają być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, chociażby za te orzeczenia, widzimy, że ten immunitet przecież nie chroni sędziego, tylko chroni właśnie obywatela, a sędziego chroni przed naciskami, a przynajmniej Powinien stworzyć takie mechanizmy, żeby sędzia był chroniony przed naciskami z zewnątrz, z
0: jakiejkolwiek strony. No i ja myślę, że warto się zatrzymać jeszcze przy tym orzeczeniu, o którym wspomniałaś z kwietnia, orzeczeniu wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo on jest bardzo istotne i myślę, że właśnie między innymi to orzeczenie i wcześniejszy wyrok trzech Izb Sądu Najwyższego zdecydował o tym, że właśnie. Prokurator, rzecznik dyscyplinar prokurator e, prokuratura i Rzecznicy Dyscyplinarni wnioskują o uchylenie immunitetu, bo tak naprawdę Trybunał, U, e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił e, stosowanie przepisów o Izbie Dyscyplinarnej, wskazując, że istnieją poważne wątpliwości co do niezależności i niezawisłości tego organu. E, w związku z tym, zapadła decyzja, że Izba Dyscyplinarna nie może prowadzić postępowań dyscyplinarnych i faktycznie te postępowania dyscyplinarne właściwie w tej chwili się przed tą Izbą nie toczą, natomiast znaleziono taki, taką furtkę, taki wydrych, że faktycznie nie, nie toczymy postępowań dyscyplinarnych, ale co jeżeli sędziemu trzeba postawić zarzuty karne, bo na przykład, nie wiem, jadąc w stanie nietrzeźwości spowoduje wypadek samochodowy albo dopuści się innego czynu kryminalnego, przecież nie można zablokować tych spraw o, o tym charakterze i na takim stanowisku stoją pracownicy, osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej i dlatego właśnie toczą się postępowania o uchylenie immunitetów i mamy też takie wrażenie, że dlatego, szuka się i znajduje się zarzuty o charakterze właśnie karnym, żeby postawić je sędziom, żeby w ten sposób ominąć tą decyzję Trybunału Sprawiedliwości o zawieszeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej.
1: Przy czym popularne są takie zarzuty, przekroczenie uprawnień, prawda Marta? Bo to bardzo bardzo łatwo jakąkolwiek sprawę wystarczy wziąć, znaleźć jakiekolwiek uchybienie, które nawet nie jest uchybieniem i, i można już składać wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu. Naszym zdaniem oczywiście no nie można robić, jeżeli jest zakazane coś mniej, to nie można robić czegoś więcej, więc naszym zdaniem absolutnie bezprawne jest tutaj podejmowanie decyzji przez Izbę Dyscyplinarną. I w naszej ocenie Izba Dyscyplinarna nie może podejmować również tego typu decyzji, szczególnie, że już zawieszenie sędziego z, z obniżeniem mu wynagrodzenia, no to przecież są środki takie dyscyplinujące, tak dyscyplinarne. Więc tutaj jest również
0: takie przekroczenie uprawnień. Um, a no z właśnie, um, myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, czy pan sędzia Tuleja stawia się ponad prawem, czy jednak pozostaje na stanowisku, że w związku z tym, że te decyzje zapadły w sposób bezprawny, to po prostu nie poddaje się tym decyzjom, bo tak naprawdę w dniu 18 listopada zapadła decyzja uchwała Izby Dyscyplinarnej o tym, żeby panu sędziemu ten immunitet uchylić i dalszą konsekwencją tej decyzji były wezwania do stawiennictwa przed prokuratorem prokurator musi, chcąc prowadzić to postępowanie, a tak naprawdę uchylenie immunitetu otworzyło mu tą furtkę, no to musi wezwać pana sędziego na przesłuchanie i powinien ogłosić mu zarzut. I w związku z tym przez kolejne miesiące, już po, po tym dniu 18 listopada 2020 roku, to były te te sytuacje, kiedy pan sędzia otrzymywał miesiąc po miesiącu właściwie wezwania do stawiennictwa już w prokuraturze. Nie urzecznika dyscyplinarnego, tylko właśnie w prokuraturze i tutaj pan sędzia podjął decyzję, że ponieważ nie, nie zgadza się z tą decyzją i, i, i widzi bankamenty prawne, tak powiem, tej decyzji o uchyleniu immunitetu, no to nie może swoim, dzia swoim działaniem, czyli stawiennictwem na wezwanie prokuratora, legitymi legitymizować tej sytuacji i, i to jest uzasadnienie jego decyzji. Trzykrotnie pan sędzia Tuleja e, nie stawił się e, na te wezwania. Te, te dni również były takim, e, takim elementem e, naszego wsparcia dla Pana sędziego, bo też byliśmy i my, i obywatele obecni zawsze pod prokuraturą, żeby Pana sędziego wspierać. Pan sędzia stawiał się pod budynkiem prokuratury, natomiast nie, nie wszedł do tej prokuratury i tych wyjaśnień przed prokuratorem nie złożył. Moniko, może teraz powiesz jaki jest dalszy ciąg tej sytuacji, co, co w związku z tym dzieje się dalej?
1: No i teraz została, został złożony wniosek do Izby Dyscyplinarnej o zezwolenie na zatrzymanie sędziego Igora Tulei i przedstawienie mu zarzutów. Tutaj jednak prokurator doszedł do wniosku, że sam bez zezwolenia tego sądu dyscyplinarnego nie może tego zrobić, dlatego, dlatego wystąpił z takim, z takim wnioskiem właśnie o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do tej prokuratury, żeby go przesłuchać i postawić mu właśnie zarzuty. I Termin posiedzenia w Izbie Dyscyplinarnej został wyznaczony na 21 kwietnia na godzinę 12.
0: Tak, ale żeby, żeby ta sytuacja jeszcze nie była taka prosta, to w międzyczasie jeszcze wydarzyła się bardzo ważna rzecz, ponieważ Pan sędzia w dniu 18 listopada, kiedy zapadła ta decyzja o uchyleniu immunitetu, zawiesił postępowanie w prowadzonej przez siebie sprawie i zadał pytanie prejudycjalne właśnie dotyczące statusu Izby Dyscyplinarnej i orzekających w niej sędziów. I tak wynika z procedury karnej, że jeśli zapadnie postanowienie o zawieszeniu postępowania, ono jest zaskarżalne. I to postanowienie zaskarżył prokurator, podnosząc bardzo istotne dwie przesłanki tego zaskarżenia. Po pierwsze, pan prokurator wskazał, że pan sędzia nie mógł już zawiesić postępowania i właśnie zadać tych pytań prejudycjalnych, ponieważ z momentem, kiedy Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet, no to właściwie stracił możliwość orzekania w tej sprawie i to zażalenie wniósł do sądu apelacyjnego w Warszawie. No i tak się złożyło, że jeszcze właśnie w lutym, 24 lutego, jeśli dobrze pamiętam 2021 roku, ta sprawa wpłynęła do drugiego wydziału karnego sądu apelacyjnego w Warszawie i co zrobił sąd apelacyjny? Sąd apelacyjny od, od, nie uwzględnił zażalenia prokuratora i w tym uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że stanowisko prokuratora jest całkowicie błędne, a pan sędzia Tuleja nie został skutecznie pozbawiony właśnie immunitetu, ponieważ organ, który uchylił, który podjął tę decyzję w przedmiocie tego uchylenia immunitetu, nie, nie jest sądem w rozumieniu ani przepisów polskiej konstytucji, ani przepisów europejskich i w związku z tym tak naprawdę nie mógł skutecznie uchylić mu immunitetu. Tak bardzo, w,
1: tym, w uzasadnieniu tego, tego orzeczenia bardzo dokładnie i przystępnie. Także każdy może się zapoznać z treścią tego, tego orzeczenia i, i dowiedzieć się, z jakich powodów właśnie sąd uznał, że ta izba dyscyplinarna nie spełnia warunków niezależnego, niezależnego sądu. Także może podamy sygnaturę tej na akt tej sprawy, bo to zapewne pewne Marta jest można znaleźć w,
0: w, na portalu orzeczeń tak dobrze myślę myślę że tak że, że jest to do odnalezienia tylko że ja w tej chwili nie mam e, 2 AKZ 1394 na 20. Tak. To jest sygnatura tej sprawy. Ja tylko chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość do, do jakiego zapętlenia myśmy w tej chwili doszli, jeśli chodzi o, o przepisy, że tak naprawdę my jako prawnicy czasem mamy takie wrażenie, że funkcjonujemy w świecie równoległym, że tak jakby istnieją dwa światy, w których zupełnie inaczej interpretuje się przepisy i, i, i to jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Myślę, że nie tylko dla nas jako prawników, ale przede wszystkim dla Państwa, jako dla obywateli. Myślę, że powoli zbliża się czas naszej przerwy i na chwilę tą przerwę zrobimy. Żeby za chwilę kontynuować i opowiedzieć Państwu, co, co, co jeszcze dzieje się w związku z tymi immunitetami. Chcielibyśmy pewnie jeszcze przedstawić, jak wygląda sytuacja Pana sędziego Pawła Juszczyszyna i Beaty Morawiec, którzy są razem z, razem z sędzią Igorem Tuleją na tych plakatach gdzie właśnie domagamy się przywrócenia ich do orzekania i do służby, a także chcemy powiedzieć o tej nowej sytuacji, czyli o wniosku o uchylenie immunitetu wobec sędziów Sądu Najwyższego. No i pamiętajmy Marta, bo jeszcze w zapowiedzi było, czy sędzia Igor Tuleja
1: jest bohaterem, czy, czy romantykiem, tak było? Buntownikiem. Wojow... Wojow... nie wojownikiem, buntownikiem, tak. Buntownikiem, no, tak. tak.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witamy Państwa po przerwie. Poczytałam trochę czatu i myślę, że warto odnieść się do tego, co Państwo piszą. Jedynym prawem sądem polskim jest teraz by roki sądów polskich mogą być skażone błędem. Obywatele odwołujcie się. No właśnie ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. I, i myślę, że to, to jest taki zamęt, że my przez wiele lat będziemy z tego zamętu wychodzić. Ja w takim razie wrócę jeszcze do orzeczenia e tego orzeczenia trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, które zapadło 23 stycznia 2020 roku. I tutaj Sąd Najwyższy nie przesądził wprost, że udział sędziego, który został nominowany przez Krajową Radę, przez NEOKRS, czyli tą Nową Krajową Radę Sądownictwa, wybraną już przez polityków, że każdy taki wyrok będzie automatycznie nieważny, natomiast ważna jest kwestia badania, powołania tego sędziego i równocześnie Właśnie ten sąd w tym orzeczeniu przesądził, że o ile jeśli chodzi o sądy powszechne, to nie jest tak, że wszystkie te orzeczenia są automatycznie nieważne, to zupełnie inne zasady należy przyjąć do orzeczeń wydawanych przez nowe izby Sądu Najwyższego, czyli przede wszystkim właśnie przez Izbę Dyscyplinarną i te orzeczenia będą nieważne. Jeśli chodzi o, o teraz tą sytuację, która istnieje w sądach, ona jest naprawdę... Ja o ja bym chciała tutaj podkreślić, że te te czy te decyzje
1: um, są do najwyższego albo no, tych y, izb dyscyplinarnej, bądź y, drugiej specjalnej y, izby, y, Izba, y, jak ona się nazywa? Izba Spraw Publicznych i y, Kontroli... Nadzwyczajnej. Nadzwyczajnej. One, te orzeczenia, czy też decyzje, one są już ostateczne. Już no, nie, nie możemy się odwołać od nich. Dlatego, dlatego tutaj no, jest takie ważne, żeby, żeby powiedzieć wprost. Ci ludzie, którzy zostali powołani do tych izb, nie są sędziami. Dlatego to jest takie istotne. Oni nie orzekając w konkretnych sprawach, nie dają gwarancji niezależnego sądu.
0: Myślę, że warto też powiedzieć to, co podkreśla Sąd Najwyższy w uzasadnieniu tej uchwały. Ci ludzie zostali wybrani w bardzo krótkotrwałych, niemerytorycznych konkursach te izby składają się całkowicie z nowo powołanych sędziów właśnie w tych konkursach, które tak, a nie inaczej zostały ocenione przez Sąd Najwyższy i co teraz w sytuacji, jeżeli na przykład obywatel zakwestionuje taki skład sądzący i będzie chciał się na przykład złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, tak naprawdę wniosek o wyłączenie sędziego zostanie rozpoznany, przekazany do rozpoznania innym sędziom z tej nowej izby, czy dyscyplinarnej, czy spraw publicznych, którzy zostali wyłonieni w takim samym konkursie, jak ten sędzia, którego może dotyczyć wniosek obywatelny, właśnie o wyłączenie. Dlatego Sąd Najwyższy w tej uchwale właśnie ze stycznia 2020 roku wskazał, że zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Sądzie Najwyższym, właśnie to, to co istotne, co Monika powiedziała, że te orzeczenia są już niewzruszalne ostateczne, a troszeczkę inaczej wygląda sytuacja w Sądach Powszechnych, gdzie tak naprawdę w każdym przypadku należałoby badać, czy w normalnej sytuacji ten sędzia również zostałby powołany na stanowisko sędziego lub zostałby awansowany, czy też to jego powołanie wynika z tych szczególnych uwarunkowań po powołaniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Także to nie jest tak, że, że, że wszystkie orzeczenia są nieważne, myślę, że też nie zgodziłabym się, że jedynym prawem sąd, pra, prawym sądem polskim jest SUE, natomiast chaos prawny się pogłębia. I ja sobie zdaję sprawę, dla nas prawników ta sytuacja jest trudna. My, my sami często nie wiemy jak, jak, jak postąpić w niektórych sytuacjach, analizujemy te przepisy, orzeczenia, a wyobrażam sobie jakie to musi być trudne dla obywatela, który zostanie postawiony w zderzeniu właśnie z taką machiną, który tak naprawdę nawet może nie mieć wiedzy, czy w jego sprawie orzeka sędzia powołany jeszcze przez Starą Krajową Radę Sądownictwa, czy przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, a myślę, że najbardziej niebezpieczne jest to, to, że ta sytuacja, te, to kwestionowanie powołania tych sędziów może skutkować na prawa obywateli w takim szerokim znaczeniu. No bo załóżmy na przykład, że Polski, polska obywatelka będzie prowadziła proces z obywatelem innego kraju europejskiego, na przykład nie wiem, o uregulowanie, uregulowanie kwestii kontaktów czy władzę rodzicielską i na przykład strona przeciwna przegra ten proces. A następnie stwierdzi, że nie będzie realizować tych postanowień, no bo są wątpliwości, czy polski sąd jest niezależny, niezawisły, czy był należycie obsadzony i na przykład powie, że w żaden sposób tego orzeczenia nie będzie respektować. Takich niebezpieczeństw jest naprawdę bardzo wiele w związku z tą sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy i o tym staramy się mówić, że to nie jest tylko takie nasze sędziowskie, widzi mi się, że nam się nie podoba nie podobają wprowadzone zmiany, tylko wskazujemy na to, jak ten chaos, który został wytworzony, może oddziaływać na sytuację zwykłych obywateli. Tutaj chciałam jeszcze, bo tutaj ktoś z Państwa pytał o to, jak rozpoznać
1: tych sędziów, którzy zostali już powołani przez tę nową Krajową Radę Sądownictwa. I z tego, co ja pamiętam, to bodajże to kod tylko nie pamiętam, czy, czy któryś regionalny, czy, czy ten kod taki ogólnopolski prowadzi listę. I to właściwie jest taka aplikacja, w której można wpisać nazwisko danego sędziego albo dany sąd. I tam się wyświetla lista nazwisk, którzy zostali właśnie już konkursowani przez, przez tę nową Krajową Radę Sądownictwa. Także każdy może sobie sprawdzić, kto z jego okręgu albo kto z. Sądu, w którym ktoś ma sprawę, jest, był powołany przez, no oczywiście powołany jest przez prezydenta, natomiast konkurs rozstrzega właśnie Krajowa
0: Rada Sądownictwa. Widzę, że też padło pytanie o sędziego Wróbla, więc myślę, że też możemy troszeczkę powiedzieć o tej sprawie. To, to jest zupełnie nowa sytuacja, ale mamy wrażenie, że zostaje wykorzystany ten sam mechanizm, czyli informacja, że będzie, że prokurator wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu dwóm sędziom Sądu Najwyższego i sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi w związku również z ich działalnością orzeczniczą, ale nie w celu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, tylko właśnie w celu postawienia zarzutów karnych. Może Moniko, powiesz trochę o tych zarzutach.
1: No, zarzuty tam są takie, że жестк że... Były osoby, które zostały skazane, później wpłynęły kasacje do Sądu Najwyższego No i w jednej bodajże sprawie została, zostało tymczasowo wstrzymane to odbywanie kary pozbawienia wolności, w drugiej kasacja została uwzględniona, wyroki zostały uchylone do ponownego rozpoznania.
0: Tak, tutaj Możemy tylko powiedzieć, że sąd kasacyjny nie rozstrzyga sprawy merytorycznie. On może de facto tylko uchylić na tym etapie post postępowania sprawę do ponownego rozpoznania i jak wynikało z tego komunikatu, który pojawił się na stronie internetowej Sądu Najwyższego, w tych dwóch sprawach były, były, były bardzo mocne przesłanki do tego, że kasacje mogą zostać uwzględnione, co automatycznie było, skutkowałoby właśnie uchyleniem tych wcześniejszych orzeczeń i stąd też właśnie sędziowie wydali postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary, żeby nie do, co jest normalnym trybem postępowania, jeżeli wyrok jest uchylany do ponownego Rozpoznania, jeśli nie ma jakichś szczególnych przesłanek związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa czy ochrony innych osób, żeby taka osoba przebywała, odbywała już karę, czy była tymczasowo aresztowana. No i tutaj prawdopodobnie, tak wynika z tego komunikatu, w sytuacji, kiedy sędziowie wydawali te postanowienie o wstrzymaniu wykonania kary, w obu przypadkach ci oskarżeni nie byli jeszcze osadzeni, bo to zostało sprawdzone w takim systemie Neosad. Natomiast ten przepływ dokumentów pomiędzy sądami prawdopodobnie trwał kilka dni i w międzyczasie już po wydaniu tych postanowień, ale przed tym, zanim one wpłynęły do tych sądów, które miały dalej merytorycznie rozpoznawać te sprawy, te osoby zostały osadzone. Prawdopodobnie wcześniej były wystawione nakazy do prowadzenia i te osoby znalazły się faktycznie w zakładach karnych w związku z tymi wcześniejszymi orzeczeniami. To nie jest tak, że Człowiek z ulicy znalazł się w zakładzie karnym, tylko już wcześniej zapadł prawomocny wyrok sądu okręgowego, który uznał, że ta osoba jest winna i zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Natomiast jeszcze prawo pozwala ja na jestem... nie... takiego szczególnego środka zaskarżenia, jakim jest kasacja, która pozwala zaskarżyć już nawet prawomocne orzeczenie. Tak, Monikowo? Bo ja teraz słyszę, że ty właściwie już tak do mnie co się działo
1: w międzyczasie. Aha. Jak to się stało, że ci ludzie... Bo ja jestem sędzią wykonawczym, więc tak naprawdę no, więc, od, więc, od środka od... jak to od... działo. Analizujesz, co się mogło wydarzyć, no. że ci ludzie e, się przesiedzieli. E, przy czym z tego komunikatu właśnie są do najwyższego wynika, e, że, e, że w momencie, kiedy sędziowie mieli te akta u siebie, oni działali na podstawie informacji, że, e, że ci skazani nie są jeszcze osadzeni czyli że oni nie odbywają kary pozbawienia wolności. Taka była ich wiedza, no, przypuszczalnie na podstawie tej informacji z tego systemu neosad. Neo na, na, na podstawie tych informacji no, działają i sądy karne, no bo Marta akurat pracuje w wykonawstwie karnym i pewnie potwierdzi, że tak to właśnie Dokładnie. wygląda. A, a ja z kolei orzekam w sądzie rodzinnym i też bardzo często sprawdzam, w jaki w ja, czy... Czy mój skazany jest osobą osadzoną, również w ten sposób poszukuje uczestników, postępowania czy stron, no bo takie są, ciążą na mnie obowiązki jako na rodzinnym. I właśnie na podstawie tego neosadu no, działamy, no bo nie mamy po prostu innych, lepszych instrumentów, tak musielibyśmy się kontaktować, no nie wiem, z zakładem karnym czy z danym sądem, który w jakiejś sprawie orzekał, jest to praktycznie niewykonalne, no więc w tym systemie powinno być wszystko, co zostało, co zostało orzeczone. No tutaj niestety tak się stało, że, że tych dwóch skazanych Mówiąc kolokwialnie, przesiedziało się, tak? Czyli.
0: Że zostało osadzonych mimo decyzji o wstrzymaniu e, wykonania kary, ale tak jak mówię, to zostało osadzonych, bo już wcześniej zapadły prawomocne orzeczenia skazujące ich, a na skutek. E, wiem, że je, jedna kasacja została uwzględniona, dlatego że postępowanie toczyło się w jakiejś części pod obecność oskarżonego, który nie został prawidłowo e, zawiadomiony. Ale to już nie mówmy o tych szczegółach. Skutek ale jest Ale taki... ja jeszcze chcę, ale ja chcę jeszcze tutaj dodać, bo że to jest istotne. Okay. Jak się Te... skończyła sprawa sędziego Wróbla, tak? Te, w której... no tak, że w
1: tej sprawie, właśnie w tej sprawie e, sędziego Wróbla, e, wyrok e, również zapadł wskazujący e, i ten człowiek, który wcześniej właśnie e, został osadzony, został wskazany prawomocnym wyrokiem karnym e, i e, ten e, okres, w którym był osadzony, e, został zaliczony mu na poczet tej kary,
0: więc tak de facto. On akurat nie poniósł żadnej, e, żadnej szkody. Tak, tutaj się pojawia takie pytanie, kto występuje do zakładu karnego o zwolnienie skazanego, czy robi to sędzia, sąd, czy też adwokat? No myślę, że to, to wszystko zależy od systemu pracy w danym wydziale. W moim wydziale jest tak, że jeśli jestem sędzią rejonowym, więc mam mniejszą obsługę sekretariatu, więc najczęściej jest tak, że faktycznie w sytuacji, kiedy ja wstrzymuję wykonanie kary, no to wydaje zarządzenie, żeby oskarżonego zwolnić, ale opiera się właśnie na danych systemu NoeSat, który dostarcza mi asystent, który ma dostęp do tego systemu, bo ja go osobiście nie mam. W Sądzie Najwyższym jest mniej sędziów, a więcej pracowników sekretariatu i jak wynika z oświadczenia, które zostało umieszczone na stronie Sądu Najwyższego, wydanie takiego zarządzenia spoczywało na pracownikach sekretariatu. I nadal tak jest z tego, co I nadal tak z... jest. Prawdopodobnie jest to troszeczkę inny system organizacji pracy, gdzie sędziów jest mniej, jest więcej pracowników sekretariatu. Ja, no Prawdopodobnie i, i, i myślę, że tak jest, że sędzia powinien to w jakiś sposób skontrolować, czy takie zarządzenie, czy to zostało zrobione, czy, to zosta, czy, czy takie zarządzenie zostało wydane. Tak czy inaczej, takie sytuacje niestety zdarzają się, wynika to też z tego, że, że brakuje pełnej informatyzacji jeśli chodzi o nasze systemy i, i, i bardzo często właśnie niektóre informacje muszą dojść czy przepłynąć pocztą, bo nie ma centralnej bazy orzeczeń sądowych, które można by było w każdej chwili sprawdzić i, i jeszcze czasem wysyłamy faksy. Tak czy inaczej, abstrahując od tego, co się stało, a nie powinno się stać, na pewno jest to sytuacja, która wymagałaby wyjaśnienia, czy nawet wyjaśnienia w trybie postępowania dyscyplinarnego. Ale to były, ale od pracowników sekretariatu toczyły się, czuły się te postępowania dyscyplinarne
1: i one chyba nawet zostały zakończone. Ja dokładnie tego nie tak, wiem. Udzielenie
0: ja no, nie, nie wnikam w ten po, podział i system e, pracy, jaki jest w Sądzie Najwyższym, e, bo faktycznie w moim wydziale jest tak, że, że, że ja jestem odpowiedzialna za to, żeby to zweryfikować. Ale załóżmy nawet, że doszło do takiej sytuacji, że ktoś czegoś nie zweryfikował. To nie jest sprawa nastawiania zarzutów karnych. Właśnie to o to... To jest właśnie kluczowe, bo w żaden sposób myślę, że jest to nie do wykazania w normalnym trybie postępowania, że sędzia Sądu Najwyższego, między innymi pan sędzia Wrubel, działał w zamiarze bezprawnego pozbawienia wolności człowieka. Tym bardziej, że to, to nie jest taka sytuacja, że bezprawnie pozbawiony wolności został pierwszy, lepszy, szeregowy obywatel. Mówimy o, o, o sytuacji, kiedy był rozpoznawany nadzwyczajny środek zaskarżenia już od wcześniej wydanego wyroku skazującego, czyli tak naprawdę wniesienie kasacji często nie jest nawet możliwe w wielu sprawach, tylko przy spełnieniu tych szczególnych przesłanek. No i teraz pojawia się pytanie, Dlaczego właśnie wobec sędziów Sądu Najwyższego e, zaczyna się podejmować takie działania, tym bardziej, że są to sprawy sprzed dwóch lat. Jeśli dobrze to mówimy o roku, o roku 2018, bo wtedy miało to miejsce. Mamy takie wrażenie, że ktoś celowo e, wraca do tej sprawy, szukając pretekstu właśnie, żeby pan sędzia Włodzimierz Wrubel był tą kolejną osobą, która zostanie pozbawiona immunitetu. No i teraz może się pojawić pytanie, dlaczego, dlaczego to właśnie jest między innymi pan sędzia Wrubel To jest
1: przecież proste.
0: Tak? Pan sędzia
1: Włodzimierz Wrubel Brochim praworządności jest autorytetem nie tylko dla nas sędziów sądów rejonowych, okręgowych czy apelacyjnych, ale jest też autorytetem dla sędziów Sądu Najwyższego, czego dowodem było to, że, że to on uzyskał największą liczbę głosów w konkursie na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo on otrzymał przecież 50 głosów do 25 głosów, które zostały oddane na panią Małgorzatę
0: Manowską. Dokładnie tak i, i, i myślę, ja. że że z tego wynikają te sytuacje. Myślę, że też ważne, żeby wyjaśnić Państwu może, jak, jak ważnym organem jest Sąd Najwyższy, bo tak naprawdę oprócz tego, że Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje, wydaje uchwały prawne, interpretuje czy zajmuje się wykładnią obowiązujących przepisów, to tak naprawdę pierwszy prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami Trybunału Stanu, który tak naprawdę jego podstawową kompetencją jest sądzenie i wymierzanie kar politykom za naruszenie przepisów konstytucji. Sąd najwyższy decyduje o ważności wyborów i to sąd najwyższy może podjąć decyzję, czy na przykład wybory powinny zostać powtórzone. Sąd najwyższy decyduje, czy można daną partię polityczną pozbawić finansowania w związku z tym, że na przykład te środki były błędnie wydawane. Sąd Najwyższy może uchylić orzeczenie każdego innego sądu w kraju, sądu powszechnego, bez względu na to, czy mówimy o sprawie karnej, cywilnej, gospodarczej. No i to, o czym mówiłam na początku, Sąd Najwyższy może decydować, jak rozumieć, interpretować przepisy prawa, czyli tak naprawdę ma olbrzymią taką władzę i decyzyjność jeśli chodzi o interpretację przepisów prawa uchwalonych przez parlament i myślę, że to wszystko razem wskazuje na to, jak ważnym elementem tego systemu są sędziowie Sądu Najwyższego, a w tej chwili… I te sędziowie...
1: orzeczenia Pamiętajmy, że te orzeczenia są już ostateczne, one nie są zaskarżalne, dlatego, dlatego ten Sąd najwyższy jest,
0: jest tak bardzo ważny. Tak i, i powiem Państwu, że, że ta decyzja, ten komunikat, o którymśmy przeczytali, że właśnie prokuratura występuje o uchylenie immunitetu trzem sędziom Sądu Najwyższego, w tym sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi, no to dla nas to było porażające, ja, ja po prostu nie mogłam uwierzyć. No. Dzisiaj rano obudziłam się, włączyłam wiadomości i usłyszałam, że jest wniosek o uchylenie immunitetu Marszałkowi Senatu. No, no Te analogie po prostu są tak, tak, tak olbrzymie, że… Porażające. Porażające. Porażające
1: są, dokładnie. No to, bo czas tam się kończy, a jeszcze nie powiedzieliśmy ani słowa o sędzimy, no może o Pawle już czeszenie jakieś słowo padło, ale m, zdecydowanie za mało tych słów i o sędzi Acie Morawiec, bo przecież oni też nie mogą orzekać, też zostali odsunięci od, od orzekania. Sędzi acie Morawiec postawiono zarzuty wręcz kryminalne i też chciałam zwrócić uwagę na to, no bo od, oczywiście to, czy ona jest winna, czy nie, my jako jej koledzy oczywiście absolutnie wierzymy w jej niewinność, ale to są innego typu zarzuty niż w przypadku Igora
0: czy, czy Pawła. No może powiem jedno, bo to, czy my jako koledzy wierzymy, czy nie wierzymy, to nie ma znaczenia, ale jeszcze jest domniemanie niewinności. Oczywiście to jest, to
1: jest podstawa, natomiast chcę zwrócić uwagę na taki ciąg zdarzeń, dlatego że te zarzuty, one sięgają aż do dwóch. 2012 i 2013 roku, czyli, czyli jak, jak głęboko musieli szukać ci, którzy chce, chcieli postawić sędzi Morawiec zarzuty i kiedy też się to działo. Zwróćmy uwagę na to, że sędzia Beata Morawiec wygrała z proces cywilny o ochronę dóbr osobistych przeciwko ministrowi Zbigniewowi Ziobrze. Po tym, teraz już ten wyrok jest prawomocny, ale po wyroku w pierwszej instancji no właśnie z, zaczęły, się, zaczęły się właśnie dziać takie, takie rzeczy, że, że postawiono właśnie sędzi Adzie Morawiec zarzuty, oczywiście jeszcze nie karne, bo to się dzieje dopiero po uchyleniu immunitetu. Ale w 2020 roku, po przegranym procesie cywilnym w tej pierwszej instancji, prokuratura... Z, zarzucając właśnie sędzi Morawiec przywła przywłaszczenie środków publicznych i działanie na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bo jej się zarzucę, że ona sporządziła sprawozdanie, za które wzięła pieniądze, a wcale go nie sporządziła, przy czym sędzia Beata Morawiec natychmiast ujawniła to, 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 to sprawozdanie, a drugi zarzut jest taki, że miała wziąć od jakiegoś oskarżonego telefon komórkowy i za, to, I za to zapadł łagodniejszy wyrok w stosunku do tego, do tego skazanego sędzia morawiec oczywiście absolutnie zarzu, zaprzecza tym, tym zarzutom. Mówi, że są absurdalne, że z uczciwej sędzi, która całe życie ciężko pracowała, robi się z niej przestępce i tak naprawdę no ona nie wie w jakim świecie się obudziła. Zresztą przecież do jej mieszkania przyszła, tak? Policja i czy. czy już tak, nie nie i, w i, I zabrali jej po prostu komputer. Gdyby nie oddała dobrowolnie go, to by jej przeszukano, przeszukano mieszkanie. Stąd po prostu ten.
0: Tym ten bo po tym, jak pojawiły się te zarzuty, sędzia Morawiec na Twitterze opublikowała te ekspertyzy, które były przedmiotem jednego z zarzutów i wykazała, że ona je sporządziła. I było takie domniemanie, że ktoś chciał sprawdzić, czy ona tych ekspertyz w przeciągu, nie wiem, tej nocy nie napisała pomiędzy ogłoszeniem tej informacji, co jest podstawą uchylenia jej immunitetu. Także. Dlatego między innymi było takie przypuszczenie, że stąd to zatrzymanie komputera, no, komputer sędziego też trzeba, muszą mieć Państwo świadomość, że to jest element naszej pracy, tam są projekty wyroków, które być może jeszcze nie zostały wydane, projekty postanowień, uzasadnienia wyroków, które nie zostały opublikowane, no i to, to, to wszystko w swoim komputerze normalnie pracując sędzia zwykle ma. Marta, cztery minuty dla Pawła, dlatego że on jest najdłużej Dobrze. zawieszony
1: i został jeszcze zawieszony przed wydaniem tego orzeczenia kwietniowego przez CUE. Natomiast w jego przypadku już tak naprawdę kompletnie sprawa jest bardzo dziwna, dlatego że od... Od września 2019 roku sędzia Paweł Juszyrzen orzekł na delegacji w sądzie okręgowym w Olszczynie. jako sędzia delegowany i 20 listopada 2019 roku wydał postanowienie w którym zażądał od szefa kancelarii sejmu przedstawienie dokumentów dotyczących procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, żeby właśnie sprawdzić czy sędzia który brał udział w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji jest właśnie tym prawdziwym sędzią, tak czy Spełniał te, spełniał te wymagania niezależnego sądu.
0: Dyskona do... jest, jest też data, bo 20 listopada to jest dzień później po wydaniu jednego z pierwszych orzeczeń przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w pytań prejudycjalnych eh, zadanych przez sędziego Tuleje i sędzia Maciejewską właśnie odnośnie eh, statusu eh, i, i zarówno Izby Dyscyplinarnej, jak i eh, powołań sędziów eh, przez Neokares. Także eh, dzień Tych po wydaniu... On się powoływa właśnie na to, że wypełnia dyspozycję tego orzeczenia
1: CUE. No i zaraz z postanowieniem z 28 listopada. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michała Sota postanowił o wszczęciu postępowania przeciwko dyscyplinarnego przeciwko sędziowi, no i postawił mu zarzuty popełnienia przewinień dyscypli dyscyplinarnych, stwierdzając, oczywiście wbrew domniemaniu niewinności, że zachowanie sędziego Juszczyszyna spełnia, wyczerpuje znamiona przestępstwa. Już dzień później prezes sądu rejonowego w Oszczynie Maciej Nawacki ten, który później podarł uchwałę, co pewnie większość z Państwa widziała, bo zostało to nagrane. On zarządził natychmiastową przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Juszczyszyna. I, ale Izba Dyscyplinarna 23 grudnia uchyliła to zarządzenie. No ale oczywiście było zażalenie, i 4 lutego sędzia został zawieszony w swoich czynnościach. Odebrano mu, zawieszono mu też, zmniejszono jego wynagrodzenie o 40%. I od tego czasu praktycznie się nic nie działo. I dopiero ostatnio, jak sędzia na swoim Facebooku, to było 8 lutego, napisał na swoim Facebooku o rażącej bezczynności rzeczników dyscyplinarnych. 9 lutego rzecznik CHAP wydał komunikat bez wskazywania dat, w którym poinformowano, że został, złożony, że został sporządzony wniosek o ukaranie do Izby Dyscyplinarnej. Czyli to jest ponad brok, nic się nie działo w sprawie sędziego Juszczyszyna, on nie ma 40% wynagrodzenia, jest odsunięty od orzekania.
0: Ale to nie jest koniec tej historii, bo po tym jak zapadło to orzeczenie w Sądzie Apelacyjnym, pan sędzia Tuleja złożył wniosek o przywrócenie do pracy, do Wydziału Pracy i również pan sędzia Juszczyszyn złożył taki wniosek. Zresztą pan sędzia Juszczyszyn co jakiś czas też składał na biurze podawczym takie oświadczenie, że jest gotowy do pracy, No ale w związku z tym, z tym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego, gdzie Sąd Wyższej Instancji tak wprost przesądził o tym, że, że te uchylenia imenitetów czy decyzje Izby Dyscyplinarnej nie są decyzjami niezależnego, niezawisłego w sądu, również Pan sędzia Juszczyszyn złożył wniosek o przywrócenie go do pracy. Dobrze mówię Moniko? Yy, tak, Marta, ale zobacz, która jest godzina, a ciąg dalszy na, nastąpi. Dobrze, to ja tylko powiem, że albo może Moniko Ty powiesz, wiesz kto wylosował tą sprawę o przywrócenie do pracy, sędzia Juszczyszyna? No tak, wiem, ale to akurat jest
1: jakby w sumie mało istotne, dlatego że wylosowała tę sprawę żona sędziego, prezesa Nawackiego, który właśnie odsunął, zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach sędziego Juszczyszyna, ale ona się wyłączyła od tej sprawy i złożyła wniosek do Sądu Najwyższego o przekazanie tej sprawy innemu
0: sądowi niż olszczyński Dobrze, tak, czas nam się powoli kończy. przestawiliśmy Nie, ja widzę, że jeszcze mamy minutę. Że przedstawiłyśmy wszystkie te decyzje prawne, ten cały, wszystkie ciągi zdarzeń, ale tak naprawdę myślę, że troszeczkę zabrakło nam, żeby powiedzieć, jak czują się ci ludzie tak po ludzku, którzy z dnia na dzień przestali wykonywać pracę, która jest dla nich cenna, która można powiedzieć, że w wielu przypadkach jest po prostu treścią ich życia. Sędzia Igor Tuleja udzielił takiego wywiadu dla Newsweeka, on się pojawił dzisiaj i on tam mówi na przykład o tym, że budzi się codziennie o 5 rano, bo czeka, czy ktoś nie przyjdzie go przymusowo doprowadzić. Myślę, że, że zabrakło nam czasu, żeby powiedzieć o tym, jakie to są osobiste tragedie, jak to bardzo tych ludzi dotknęło. Sędzia Beata Morawiec w jednym wywiadzie powiedziała, że niszczy się dorobek całego jej życia. Także myślę, że, że, że tutaj o tym nie zdążyłyśmy powiedzieć, ale myślę, że Państwo o tym wiedzą. Także, Mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja była dla Państwa ciekawa, że nie zanudziłyśmy Państwa tymi wszystkimi aspektami tych prawnych decyzji, ale chciałyśmy wyjaśnić jak to się stało, że trójka naszych kolegów nie orzeka. Coś jeszcze dodasz Moniko?
1: No, nie, myślę, że, że już wszystko tyle, ile mogłyśmy powiedziałyśmy. Te aspekty prawne były bardzo ważne. Starałyśmy się powiedzieć jak najprostszym językiem. Oczywiście mamy świadomość, że to nie zawsze jeszcze tak wychodzi, ale mam, mamy nadzieję, że chociaż trochę nam się udało. A ponieważ będziemy się z Państwem spotykać co tydzień, no to myślę, że jeszcze dużo, dużo przed nami
0: audycji, dużo czasu i jeszcze wiele, wiele wyjaśnimy. Dokładnie tak. Myślę, że będziemy starały się za jakiś czas, jak już wyczerpiemy te nasze wewnętrzne tematy, zapraszać gości, żeby było jeszcze, jeszcze bardziej ciekawie. Ba bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie komentarze, bo zupełnie inaczej się rozmawia, jak widzimy, że, że Państwo zadają pytania i, i są z nami na bieżąco, to, to jest dla nas naprawdę ważne. Także dziękujemy bardzo za Państwa obecność. Dziękujemy bardzo i, no i życzymy dobrej nocy, dobrych kolejnych dni, no i żeby byli Państwo zdrowi. Tak i niech Państwo dbają o siebie, bo tak naprawdę zmagamy się z trzecią falą pandemii. My jako sądy jeszcze pracujemy w różnych systemach, niektórzy zmianowych, ale powiem szczerze, że ja mam coraz większe obawy, żeby wzywać większą ilość uczestników rozpraw na jedną salę sądową, żeby po prostu ich nie narażać. Reset obywatelski.